0: Moin, wie schön, dass du wieder Linspiration hörst, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Mut und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme dich jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren, mit Anfang 20, selbstständig gemacht. Ich war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Bloggerin, Social-Media-Beraterin und Schriftstellerin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die große Reise zu mir selbst begeben. Ich habe mich mehrfach selbst verwirklicht, mir große und kleine Träume erfüllt, kenne aber auch die andere Seite. Ich weiß, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Aber ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und ich möchte dich ermutigen, das Steuer in die Hand zu nehmen und Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche spreche ich über eine meiner größten Herausforderungen. Und nein, es ist nicht durchziehen oder über sich hinaus wachsen oder höher, schneller, weiterzukommen. Es ist die Entschleunigung, das Runterkommen, Balance finden. Ich finde es so schwierig, runterzukommen. Genau deswegen habe ich mich extrem damit beschäftigt und ziemlich viele coole Tricks herausgefunden. Also, wenn sich auch deine Welt mal wieder nicht nur eine Runde zu schnell dreht und du neue Wege suchst, runterzukommen, wertzuschätzen, anzukommen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor es losgeht, möchte ich dir den Partner dieser Folge vorstellen. Aquarius. Aquarius ist das Erfrischungsgetränk für Verlierer. Das sind wir nämlich alle, ob wir wollen oder nicht. Denn wir alle verlieren jeden Tag wichtige Mineralien, die wir brauchen, um unser normales Leistungsniveau zu erreichen. Mineralien helfen zum Beispiel gegen Müdigkeit und schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Aquarius gibt deinem Körper diese wichtigen Mineralien zurück und kann so zu einem ausgewogenen Lebensstil beitragen. In einer 0,4 Liter Flasche stecken 30 des täglichen Bedarfs an Zink oder Magnesium. Großartig, oder? Ich finde Aquarius gerade in stressigen Phasen optimal, weil es wunderbar erfrischend ist und es mich motiviert, immer wieder aufzustehen, egal wie oft ich vorher hingefallen bin. Wenn ihr also das nächste Mal eine gute Runde Motivation, Geschmack und Mineralien braucht, wisst ihr, was zu tun ist. Mein Favorit ist übrigens die Geschmacksrichtung Zitrone. Also ihr Süßen, wollen wir anfangen? Los geht's! Ich möchte die Folge heute anders anfangen als die anderen Folgen. Und zwar mit einer Atemübung, Leute. (lacht) Wir sind alle so gestresst und hetzen uns selber wie die durchgeknallten Irren und ich habe gedacht, okay, ich möchte immer mehr davon wegkommen, mich selber so zu stressen und da hilft das einfach zu atmen, zu atmen. und ähm, deswegen möchte ich diese Folge gerne mit einer ganz ganz einfachen einminütigen Atemübung beginnen und zwar sieht die wie folgt aus. Wenn ihr einatmet, wenn ihr könnt, also falls ihr nicht gerade Auto fahrt, dann schließt einfach mal die Augen. Und während ihr einatmet, denkt ihr, Wohlbefinden. Und wenn ihr ausatmet, lächelt ihr. Okay, das machen wir jetzt zusammen eine Minute lang. Los geht's. Wohlbefinden. Wohlbefinden, lächeln, 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 (lacht) wohlbefinden, wohlbefinden. Wohlbefinden. <lacht> ich habe den coolsten Stopper hier überhaupt. Ducky, Ducky, danke, Ducky. So, ihr Süßen, ist das nicht geil? Wie geht's euch jetzt? Geht es euch jetzt besser? Oh, ich hoffe doch, dass es euch besser geht. Ich liebe diese Atemübung und ich finde es vor allen Dingen so schön, was es macht, sich einfach mal eine Minute rauszuziehen. Und ich ich kenne das so von meinem Meditationsworkshop Meditiere dich glücklich, dass viele von euch sagen, zehn Minuten zu meditieren ist zu lang, das schaffe ich nicht. Also warum nicht mal einfach eine Minute sich hinsetzen und atmen? Warum nicht mal eine Minute sich mit guter Energie füllen? Und ich finde es so schön zu sehen, was der Atem mit einem macht und wie der Atem die, ähm, ja, den Körper total entspannt und den Geist mehr entspannt. Das finde ich wunderschön. Ist das nicht krass? Wollen wir es nochmal machen? Komm, Eine Minute, gönnen wir uns nochmal hier. Ducky, Ducky kommt an den Start und los geht's. Und während wir ähm, das nochmal machen, dann achtet mal darauf, was mit eurem Körper passiert und ob ihr in der Lage seid, euch mehr zu entspannen und ähm, ob auch eure Gedanken langsamer werden. Okay, also, wir machen das gleiche nochmal mit Wohlbefinden und Lächeln. Und los geht's. Wohlbefinden. 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 (lacht) Lächeln, lächeln, lächeln. Ich muss schon kichern. Gut, ne? Wirkt schon. Ach, mir geht's schon viel besser. Also machen wir weiter. Wohlbefinden. Wohlbefinden. Oh, ich bin auf einmal wieder in so einem ganz anderen State of Mind hier. Ich bin jetzt super entspannt. Ich hoffe, ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch geht es auch viel, viel besser. Aber ich finde, das ist ähm, ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, in der alles möglich ist und in der es immer, alles immer schneller wird, dass wir uns selber runterholen und uns klar machen, dass wir nicht alles leisten können. Mir ist das in den letzten Wochen extrem bewusst geworden, weil ich total gestresst war. Ich habe gemerkt, es ist ist so viel los gerade. Es ist so viel los. Und ich bin ganz, ganz weit von mir weg und habe mich total disconnected zu mir selbst gefühlt. Und musste erstmal wieder runterkommen für mich und realisieren, okay, warum geht es mir gerade so? Und was verursacht das? Was verursacht dieses Gefühl? Der Aha-Moment war, als ich einen Call hatte mit Svenja, von meiner Svenja, für die ich als Beraterin, Redakteurin und unter anderem arbeite. Und wir haben halt diesen Videocall gemacht und ich war ich habe nur zu ihr gesagt, na, du siehst ja genauso frisch aus wie ich. <lacht> ich war total verquallen. Und ich habe mich so erschöpft gefühlt. Und sie sagte, Lynn, es ist gerade alles zu viel. Und ich habe nur gesagt, jipp, ich verstehe genau, was du meinst. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir das ändern können und wie wir ähm, wieder in die Freude gehen können und wie wir wie wir es schaffen können, diesen Leistungsdruck und diesen Stress zu eliminieren, beziehungsweise zu transformieren, in die Freude zurückzugehen. Denn das ist doch irgendwie auch so spannend. Wir machen das, was uns Freude bringt, also Svenja und ich, machen beruflich genau das, was uns Freude bringt und ähm, was aus einer großen Freude und Liebe heraus entstanden ist zu einem Beruf geworden ist und damit von der Liebe in den Leistungsdruck gegangen ist und auf einmal einmal müssen wir alles beherrschen, alle Plattformen bedienen, auf allen Plattformen extrem erfolgreich sein, dazu noch einen richtig geilen Newsletter schreiben und Workshops geben, Onlinekurse machen und geile GIFs illustrieren. Es geht nun mal einfach nicht. Und ich habe nur gesagt, das ist so verrückt. Wir haben so einen wunderschönen, üppigen Garten voller Fülle. Und anstatt diese Fülle zu genießen, sind wir wie die Irren andauernd auf Expedition und sagen, oh, wir können noch das machen, oh, wir können noch das machen. Und guck mal, hier ist noch eine neue Welt, die erobert werden möchte. Wir verlieren uns in vielen kleinen Dingen, die wir machen könnten, und verschwenden so unsere ganze Energie, die wir eigentlich dafür benutzen könnten, mit den Sachen, die wir schon haben und die wir schon richtig gut können, erfolgreich zu sein. Und es ist wieder mal so ein ein krasser Moment für mich gewesen, wo ich so viel verstanden habe und wo ich gemerkt habe, ich möchte ganz viel für mich ändern, weil ich merke, dass mir bestimmte Sachen nicht gut tun. Eine Sache haben Svenja und ich gemeinsam ohne große Recherche natürlich schnell ausfindig machen können, die uns sehr stresst, ist das Internet mit all seinen Möglichkeiten, um spezifisch zu sein Social Media. Dieses Thema kommt immer wieder zu mir zurück, weil ich solche Schwierigkeiten habe, eine Balance zu finden und sie zu halten. Denn das Ding ist, Mir macht Social Media total viel Spaß, mir macht Instagram total viel Spaß, mir macht es Spaß, mit euch zu kommunizieren und Umfragen zu machen, aber zeitgleich verliere ich mich auch so irre schnell auf Instagram. Aber das große Problem ist natürlich bei Instagram, dass es total schwierig ist, wieder rauszugehen aus Instagram. Und ähm, eine gute Balance zu finden. Und damit habe ich mich jetzt extrem beschäftigt und einfach, weil ich brauche diese Balance. Ich möchte Instagram nicht deaktivieren. Der Account ist mir wichtig und den soll es weiterhin geben. Aber was ich nicht möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich ausgebrannt bin, weil ich ähm, Social Media nutze. Facebook ist überhaupt kein Problem, auf Facebook bin ich so gut wie gar nicht, aber Instagram ist schon ein riesengroßer Zeitfresser. Also habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ihr hört dazu ganz viel auch in der Folge Digital Detox. Da war ich zwei Monate offline, ich habe zwei Monate nichts auf Instagram gemacht und am Anfang war ich total überrascht, wie viel Zeit ich eigentlich so am Tag habe. Ich war richtig verwundert, wie viel Zeit ich auf einmal habe. Und ähm, habe mir jetzt gedacht, so in den Momenten, wo ich einfach so mich so ausgebrannt gefühlt habe, habe ich gedacht, da möchte ich wieder hinkommen, dass ich merke, dass ich total viel Zeit am Tag habe und dass ich nicht meine Zeit damit verschwende, dass ich auf Instagram mir irgendwelche Katzen-Accounts angucke. (lacht) Also mache ich das jetzt so, dass ich auf Instagram meinen Post absetze und meine Story mache und danach lösche ich Instagram von meinem Handy. Und das Gute ist, man kann die App so oft löschen und neu wieder runterladen, wie man möchte. Und ist dann aber trotzdem, äh, hat trotzdem seinen Account und trotzdem noch alle Zahlen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, Leute, ich kann euch das nur ans Herz legen, es genauso zu machen. In dem Moment, wo ich Instagram von meinem Handy lösche, entsteht eine solche Freude. Ich weiß noch, Benjamin von Stuckrad-Barre hat in einem Interview gesagt, wir benehmen uns alle wie Festangestellte von Instagram. Und das fand ich so geil. Ich dachte nur so, ja, stimmt, genau das ist ja das Ding. Ich benehme mich wie so ein Festangestellter von Instagram und bin da mehrere Stunden aktiv und like und kommentiere und gucke mir irgendwelche Accounts an und bin aktiv. Dabei habe ich eigentlich ganz viele andere Sachen zu tun, die für mich total wichtig sind und ähm, verliere mich immer wieder in diesem schwarzen Loch namens Instagram, dann die App einfach zu löschen und nicht nach ganz hinten aufs Telefon zu packen. Habe ich ja auch schon probiert. Das Ding ist aber, wenn ich sie nach ganz hinten aufs Telefon packe, kann ich über den Schnellzugriff beim iPhone, nämlich einfach ähm, einfach runters, runterswipe, kann ich da auch einfach über den Direktzugriff hin. Also es gibt ja immer wieder Tricks, sich selber auszutricksen. Auch diese ganzen Apps mit ähm, ja, die dir Bescheid sagen, jetzt bist du eine halbe Stunde auf Instagram gewesen, geh mal offline, wie auch immer. Es bietet ja auch Instagram selber als Funktion an. Das hat für mich nicht äh, gut funktioniert. habe ich gedacht, ja, mir doch egal, ich mache jetzt trotzdem weiter. Noch fünf Minuten, komm. <lacht> und aus den fünf Minuten wurden natürlich 30, 40, 50, keine Ahnung. Also habe ich für mich jetzt entschieden, das zu machen und es fühlt sich total gut an. Denn was nämlich auch passiert, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich zum Beispiel morgens meinen Kaffee mache und darauf warte, dass der Kaffee fertig ist, also dass das Wasser kocht, was mache ich in der Zwischenzeit? Ich gucke, was ist auf Instagram passiert. Und dann beantworte ich mal eben zwischendurch irgendwelche Nachrichten oder beantworte einen Kommentar oder gucke mir irgendeine Story an und empfinde das als, ja, so diese Nebenbeitätigkeit und das Verlieren, des Augenblicks, in dem man gerade ist, als total anstrengend. Dadurch, dass Instagram jetzt nicht mehr auf meinem Handy ist, bin ich gar nicht mehr in Versuchung, auf Instagram zu tappen. Oder auch wenn Garrett und ich im Coffeeshop sitzen und irgendwie einen Kaffee trinken, dann scroll ich halt nicht auf doof auf Instagram rum, so wie sonst, sondern mache Sachen, die mich wirklich interessieren, Leute beobachten, Oder einen Artikel in der New York Times lesen. Ich liebe ja die Modern Love Kolumne, die finde ich so cool. Und dann lese ich einfach so eine Kolumne und fühle mich total reich und bin ganz beseelt und habe das Gefühl, ich nähere wirklich meinen Geist und meine Seele. Und ganz wichtig, ich komme wirklich runter. Wie ihr ja wisst, bin ich ein, oh mein Gott, ein riesengroßer Oprah-Fan. Ich liebe Oprahs Super Soul Conversations. Das ist einer der Podcasts, die ich wirklich immer höre und äh, aus dem ich so viel mitnehme und einer der Podcasts, der mein Leben komplett, komplett verändert hat. Insbesondere ihr zehnteiliger Talk mit Eckhart Tolle über A New Earth, über sein Buch A New Earth. Das kam im Januar dieses Jahres raus und ich weiß, dass ich zu der Zeit total in der Schwebe hing und so dankbar war für diese Unterhaltung. Ich kannte Eckhart Tolle vorher gar nicht so richtig und bin durch diese Gespräche ein riesengroßer Fan von Ecker, Tolle geworden und ähm, von A New Earth. Und A New Earth ist ja auch das Buch, was, ja, was irgendwie dazu beigetragen hat, dass ich mein Leben anders sehen kann, dass ich Menschen anders ähm, mir erklären kann und anders fühlen kann und mich auch anders reflektieren kann. Also New Earth ist definitiv eines der absolut wertvollsten Bücher für mich, die ich gelesen habe, insbesondere dieser Talk mit Oprah und Eckart, der ist sensationell gut und ich habe ihn jetzt wieder gehört. Ich habe mir wieder alle zehn Folgen angehört, mir <lacht> tausend Notizen gemacht und fand das so krass, dass Eckart Tolle sagte, wir setzen uns abends vor den Fernseher, um zu entspannen und zappen dann darum und merken gar nicht, wie wir immer mehr in eine Art Hypnose geraten, wenn wir kürzer als 30 Sekunden auf einem Programm sind. 30 Sekunden, ja. Und dass uns das total von dem Moment, in dem wir jetzt gerade sind, disconnected. Und ich dachte nur so, meine Fresse, ey, Instagram ist so krass. Selbst wenn wir uns eine Story angucken und nicht weiter tappen, dann ist ein Snap 15 Sekunden lang. Das heißt Das heißt, wir sind in vollkommener Hypnose und sind so disconnected von dem Augenblick, in dem wir jetzt gerade sind. Dabei ist doch alles, was wir haben, dieser Augenblick und dieser Moment. Das war ein richtiger Aha-Moment für mich. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es total okay ist, auf Instagram rumzusurfen und sich tausend Feeds und Stories und Katzenaccounts anzugucken. Aber das zu machen weil man sich bewusst dafür entscheidet, das zu machen und nicht, um sich vom jetzigen Moment abzulenken. Zum Beispiel, wenn man in der Supermarktschlange steht, wenn man auf den Bus wartet, wenn man in der Bahn sitzt. Und ich finde das so faszinierend zu merken. Ich mache das jetzt erst seit ein paar Tagen mit dem Instagram löschen und neu runterladen. Und ich habe viel, viel mehr Energie. Ich bin viel besser drauf. Und ich bin wenn ich Instagram dann runterlade, dann freue ich mich richtig, bin richtig fokussiert, ich mache mein Ding und dann lösche ich und lösche ich es wieder und sage, so, das war Instagram für heute. Und das, das finde ich total befreiend. Ich bezeichne mich selber als Instagram-süchtig. Ich bin absolut süchtig, ich liebe Instagram und habe das Gefühl, dass das die gute Balance für mich ist, mit dieser Plattform umzugehen, dort weiterhin aktiv zu sein, mich aber nicht mehr wie ein Festangestellter von Instagram zu benehmen. Diesen Tipp wollte ich euch deswegen sehr gerne ans Herz legen. Ich habe so viel ausprobiert und ich habe vorhin mit Svenja darüber gesprochen und sie meinte auch so, Balance finden ist so schwer, wir fliegen immer wieder aus der Kurve. Und da meinte ich so, ja, es ist so schwer, es ist eine meiner allergrößten Herausforderungen, die Balance neu zu finden und dann wieder neu in den Alltag zu etablieren. Und natürlich ist das schwierig. Auf einmal ist das so, wir können alles sein, was wir wollen. Wir können alles machen, was wir wollen. Aus jedem Hobby kann ein neuer Beruf entstehen. Wir können uns ständig neue Plattformen erschließen und neue Follower erschließen und ganz viel Wert in die Welt pusten. Und natürlich ist das ein großer, großer Segen. Aber es ist gleichzeitig auch wahnsinnig anstrengend und etwas was uns vom jetzigen ja vom, vom jetzt disconnectet weil wir immer nur denken was können wir als nächstes machen wie kann ich es schaffen mehr leute zu erreichen wie kriege ich es hin bla 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 denn all diese unbegrenzten möglichkeiten des internets treffen auf die Leistungsgesellschaft in der man hart arbeiten muss und viel schaffen muss, um erfolgreich zu sein. Und das Vermixt ist so ein echt giftiger Cocktail für Freude, Liebe und Kreativität. Ist aber wahnsinnig hilfreich, wenn man Bock auf einen Burnout hat und schlechte Vibes und ähm, dieses ständige Gefühl, dass alles zu viel ist und dass man nicht mehr kann. Eckhart Tolle hat übrigens auch gesagt, Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat. Er hat es definitiv anders gesagt, als ich es jetzt sage. Ich habe es mir aber so aufgeschrieben. We are so good in doing. We need to improve in being. Und das fand ich, dachte ich auch wieder so, oh eckhardt ey, Du bist einfach ein alter Fuchs. Es ist, das stimmt so, wir sind so gut im Machen und im Abliefern und im höher, schneller, weiter und kannst du noch mal eben schnell und oh hier eine Deadline muss eingehalten werden und dann doch noch mal am Wochenende die E-Mails checken und auf, Antwort und auf äh, Nachrichten reagieren. Darin sind wir so, so gut. Aber mal ganz ehrlich, Leute, wir sind richtig schlecht im Einfachsein. Und mit der Erkenntnis... Mit der Erkenntnis können wir richtig weit kommen. Denn wenn wir uns erlauben, wieder in die Freude zu gehen und uns daran erinnern, hey, warum mache ich diesen Job überhaupt? Warum habe ich mich für heute verabredet? Warum möchte ich zum Sport gehen? Möchte ich überhaupt zum Sport gehen? Mache ich das, weil ich glaube, ich muss es? Ja, dann mache ich es halt nicht. Wie Wie geht es mir, wenn ich eine bestimmte Sache mache? Und für mich war das auch so ein, ja, es gab so viele schöne Aha-Momente. Und in dem Moment, in dem ich mich getraut habe und mir erlaubt habe, auf meine Intuition und damit meine wahren Bedürfnisse zu, ähm, zu hören, ging es mir so viel besser. So viel besser. Und ich bin so viel mehr in Einklang mit mir gekommen in so kurzer Zeit. Ähm, ich erzähle euch gleich von meiner neuen Morgenroutine, die ich habe. Ähm, möchte euch jetzt aber erstmal noch ein anderes Beispiel bringen und zwar war gestern so das Wetter so, dass es sehr vielversprechend war für einen richtig geilen Sonnenuntergang. Ich bin ja so ein alter Sonnenuntergangs-Junkie und auch da muss ich wieder sagen, ähm, kurz ausholen, ich habe ja auf Instagram während meiner Weltreise wahnsinnig viele Reisefotos veröffentlicht und war immer so, okay, wo ist der coolste Spot für ein cooles Foto und so weiter und so fort und war da total hinterher. Also damals war mein Instagram-Account noch ganz anders. Ich habe fast nur Reisebilder gepostet und man hat mich fast nie gesehen, weil ich immer ungeschminkt war und außer wie so ein alter Pirat. (lacht) Deswegen bin ich auch immer nur mit dem Rücken zur Kamera, wenn dann mal ein Bild von mir da war. Und durch, durch dieses ständige Fotografieren schöner Momente bin ich total süchtig danach geworden, immer schöne Momente zu finden und die zu fotografieren. Und wenn ich dann, wenn es dann einen Sonnenuntergang gab, der richtig krass war und der richtig schön war und ich ihn nicht fotografiert habe, hat mich das gestresst. Und (lacht) Ja, Leute, mich hat ein schöner Sonnenuntergang gestresst, wenn ich nicht meine Kamera dabei hatte oder wenn ich irgendwo war, wo keine coole Scenery war, Oder wenn ich hier in Hamburg war und es hier nur so normale Häuser gab und keinen geilen Ausblick, wo ich ein geiles Foto hätte machen können. Das hat mich gestresst. Das war ich 2018. Und das mal zu reflektieren, ist wertvoll. Das ist so wertvoll für mein Wohlbefinden, dass ich das immer wieder mache. Warum bist du jetzt gestresst? Der Himmel ist so schön lass los, du musst nicht jeden schönen Sonnenuntergang fotografieren. Denn hey, du kannst nicht jeden schönen Sonnenuntergang fotografieren. Es geht nicht und es ist okay. Und ähm, so habe ich dann gelernt, eine gesunde Beziehung zu Sonnenunter- und Aufgängen aufzubauen und sie einfach nur noch zu genießen und sie gar nicht mehr zu fotografieren. Deswegen fotografiere ich keine Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge mehr. Ich einfach merke, wie schön es ist, einfach in dem Moment zu sein und nicht wie so eine Verrückte mir darüber Gedanken zu machen, was die beste Perspektive ist und wie ich das jetzt optimal einfangen könnte, weil ich gemerkt habe, diese Freude ist zu Stress geworden und ich muss eine neue Beziehung dazu etablieren, um wieder in die Freude gehen zu können. Gestern also war eine super gute, wettertechnisch eine super gute Voraussetzung für so ein pink-lilafarbenen Sonnenuntergang. Und ich habe aber den ganzen Tag geschutet und waren draußen und meine innere Stimme hat nur gesagt, oh Lin, Alter, heißes Bad wäre jetzt richtig geil. Und mein Kopf war so, hm, ich könnte aber auch jetzt noch mal rausgehen an die Alster noch mal ein geiles Foto machen vom Sonnenuntergang, der wird bestimmt richtig schön. Also gab es kurz eine Diskussion in meinem Kopf und ich habe mich für das Bad entschieden und habe mir nachmittags um vier ein knallheißes Bad eingelassen und habe dabei Netflix geguckt und habe mich einfach nur berieseln lassen. Und ihr hört es ne? ich grinse übers ganze Gesicht. Das war für mich der allergrößte Luxus, einfach in meinem Bad zu sitzen und Peaky blindes zu gucken. Nichts, wo ich spirituell irgendwas lernen kann oder... <lacht> eine große Erkenntnis schöpfe. Sondern einfach nur da zu sitzen und mir das anzugucken im heißen Bad. Es war herrlich. Und wisst ihr, was das Witzige ist, was in diesem Moment passiert ist? Ich hatte eine riesengroße Erkenntnis für mich, weil ich einfach total entspannt war. Von dieser Erkenntnis erzähle ich euch ein andermal. Die hat mit dem Thema Entschleunigung nichts zu tun. Aber ich finde, wir müssen... Wir müssen, wir müssen wirklich, Leute, wir müssen uns viel mehr trauen, in die Entspannung zu gehen, kein schlechtes Gewissen zu haben, weil wir den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und ein Buch lesen, anstatt uns mit unseren Freunden zu treffen oder eine super krasse Party zu feiern. Embrace laziness. You know, einfach das machen, was einen glücklich macht und wo in dem Moment, in dem man das macht, eine solche unglaubliche Freude und Liebe in einem aufsteigt, dass sie einen komplett beseelt. Das ist der Zustand, in dem ich sein möchte, denn das Leben ist eigentlich so einfach, wenn wir aufhören, es ständig zu verkomplizieren. Das Leben ist so einfach, wenn wir aufhören, es ständig zu verkomplizieren. Meine wunderbare Meditationslehrerin hat immer zu mir gesagt, sieh die Welt als deinen Spielplatz. Geh spielen. Und das möchte ich jetzt auch zu euch sagen. The world is our playground. Let's go out and play. Ist doch egal, wenn wir mal hinfallen oder vom Klettergerüst fallen. Lass es doch auch egal, wenn wir mal heulen, uns die Knie aufschlagen. Mein Gott, machen wir ein Pflaster drauf, klopfen uns den Staub ab und weiter geht's. Aber lasst uns in die Freude gehen und in die Liebe gehen und Neues aus Liebe entstehen lassen. Aus dem Moment der Liebe entstehen lassen und nicht aus dem Gedanken heraus, dass man ganz erfolgreich sein muss, sondern aus der Liebe. Und weil viel Liebe in in diesem Produkt steckt oder in dem Post steckt oder in dem Newsletter steckt oder was auch immer man gerade macht. Ja, das finde ich essentiell, denn ich habe gemerkt, dass mich der Stress total, wie schon gesagt, von mir disconnected und damit auch von allen anderen Menschen um mich herum. Alles stresst mich, alles nervt mich. Ich verliere total die Bodenhaftung. Und ich war so, dass ich irgendwie einfach in, in so einem Zustand war, wo ich nur dachte, was ist denn los? Was ist denn los? Ich bin total drüber und total alle. Und habe es aber geschafft, in kürzester Zeit mich wieder aufzuladen und hier kommt meine neue Morgenroutine ins Spiel. Und zwar meditiere ich wieder jeden Morgen und ich habe das ein bisschen schleifen lassen in den letzten Wochen. Weil ich dachte so, ach, mir geht es ja gerade so gut und es ist ja alles in Ordnung. <lacht> das ist übrigens immer die, das ist der gefährliche Moment, kann ich euch sagen, wenn ihr meditiert und dann diesen ähm, dann sagt, ach, es ist ja gerade alles in Ordnung, ich muss ja jetzt nicht meditieren. Mich holt es immer irgendwann ein. Und so auch dieses Mal. Und dabei liebe ich es, zu meditieren. Und ich weiß, Leute, ich meditiere schon so lange. Ich weiß ganz genau, es kommt so alle Jahre wieder. Ich weiß genau, was passiert, wenn ich nicht regelmäßig meditiere. Ich weiß, es kommt der Moment, Da habe ich das Gefühl, dass mir die ganze Welt auf den Kopf fällt. Dann ist einfach alles zu viel. Und das ist der Moment, wenn ich nicht regelmäßig meditiere oder in Meditation, ähm, ja, nicht richtig anwesend bin, sondern dann schon wieder darüber denke, was ich als nächstes machen könnte. Also habe ich mir wieder Zeit genommen zu meditieren. Äh, Mir wirklich den Raum genommen zu meditieren. Ich... ähm, habe wieder mein Dankbarkeitsjournal geschrieben und das mache ich morgens nach dem Meditieren und schreibe, wofür ich am Vortag dankbar war und habe jetzt seit Neuestem auch noch Yoga dazu genommen und habe jetzt so mit 15 Minuten Yoga-Einheiten angefangen und es ist so ein geiler Morgen, wenn ich das mache. Und ja, ich stehe deswegen eine Stunde früher auf, das dauert alles, also ich meditiere eine halbe Stunde, dann schreibe ich und dann mache ich noch eine Viertelstunde Yoga. Aber ich merke, dass mir dieses Ritual eine andere Energie gibt für den Tag und fühle, wie viel besser es mir geht, wenn ich das mache. Und deswegen mache ich das. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle das machen müsst. Aber wenn ihr diese Folge bis hierhin gehört habt und so merkt, so, oh, irgendwie ich habe auch Bock, in die Freude zu gehen und in die Liebe zu gehen, dann denkt doch mal darüber nach, mit welcher Morgenroutine ihr gut in den Tag starten würdet. Es müssen nicht immer die, halbe, die halbstündigen Meditationen sein. Es kann auch kürzere Meditationen sein oder es kann auch einfach sein, dass ihr euch eine Minute hinsetzt, so wie wir zu Anfang das gemacht haben und eine, Woche, eine Minute einatmet und ausatmet und lächelt und euch Wohlbefinden schenkt. Das macht so einen großen Unterschied, wie der ganze Tag wird. Wenn man das einmal gefühlt hat, wenn du anfängst, das zu fühlen, was diese neue Morgenroutine mit deinem Tag macht, dann wird es auch einfacher, deswegen früher aufzustehen. Und... In dem Moment, in dem ich solche Sachen sage, denke ich immer an all die Mamas, die viel zu wenig Schlaf bekommen, weil die kleinen Babys so aktiv sind nachts. Oder an Leute, die Frühdienst haben oder Schichtdienst haben oder einfach gerade wahnsinnig viel Stress haben. Vielleicht schafft ihr das in einem anderen, ja, in einem, aner, zu, einem anderen Zeitpunkt, zu einem anderen Zeitpunkt des Tages ein ja, euch Zeit für euch zu nehmen und etwas zu machen, was euch wirklich gut tut und was euch wirklich runterholt. Und wo ihr das Gefühl habt, ihr tut was für euch. Denn auch das habe ich total vernachlässigt. Ich war wieder gerade so dabei, so eine Sportroutine aufzubauen und ähm, mich jetzt wieder so fit zu machen für High-Intense-Training und so und was war? Riesen fetteste Erkältung bekommen, lag total flach. habe deswegen natürlich dann erstmal Sportpause gemacht und hatte dann Schwierigkeiten wieder anzufangen, weil ich ständig das Gefühl hatte, dass eine neue Erkältung kommt. Und das ist natürlich dann etwas, ist es wirklich eine Erkältung, die kommt, oder ist es einfach der Körper, der sagt, Digga, ich kann nicht mehr, Alter, mach mal Pause. Mach mal wirklich Pause. Komm mal wirklich runter. Ähm, und seitdem ich wirklich Pause mache, seitdem ich mir wirklich Feierabend gönne und wirklich sage, jetzt ist Feierabend und Instagram von meinem Handy lösche, habe ich dieses Gefühl nicht mehr und kann wieder Sport machen. Und Sport zu machen ist für mich total wichtig, weil ich mich einfach besser fühle. Ich mache es nicht mehr, so wie früher, aus dem Grund, dass ich dünn sein will, sondern einfach, dass ich mich gut fühlen will und meinem Körper, der so viel für mich macht, egal wie ich ihn behandle, einfach meinen Körper unterstützen möchte und einen gesunden Körper haben möchte und in einem gesunden Körper leben möchte. Das ist der Grund, weswegen ich Sport mache. Und ähm, ja, sich das bewusst zu machen, seinen Grund zu finden, sein Warum zu finden, finde ich, ist total wichtig, um so etwas zu, regelmäßig zu machen. Und an dieser Stelle höre ich meine liebe Freundin Amelie sagen, Lynn, du musst unbedingt das Künstlerbuch empfehlen. Also, Amelie schwärmt vom Künstlerbuch. Ich habe das selber noch nicht ähm, gemacht, aber es ist ein Buch, was einem da sehr an die Hand nimmt, sein kreatives Selbst ähm, mehr zu leben. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, von wem das ist. Ich google das hier nebenbei jetzt mal für euch. Okay, also das Buch heißt Der Weg des Künstlers und ist von Julia Cameron. Ich Ich lese euch mal den Buchrücken hier vor. Der Weltbestseller zur Entfaltung der eigenen Kreativität, das funktionierende Zwölf-Wochen-Programm. Julia Cameron bietet ein zwölfwöchiges Trainingsprogramm zur Freisetzung der eigenen Kreativität. Dieses hat bereits Millionen Menschen geholfen, an Selbstvertrauen zu gewinnen und das eigene kreative Potenzial neu zu entdecken. Geil. Ja, das Künstlerbuch steht auch auf meiner Liste, habe ich aber noch nicht gemacht. Die Ironie am Ganzen ist nämlich ja auch, dass wir durch unser Leben hetzen, total gestresst sind, vom Leistungsdruck erdrückt werden und dann das Gefühl haben, ich habe doch gar nichts geschafft. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dazu hat Svenja eine richtig gute Übung am Start. Sie sagt, sie malt sich gerne dann einen Weg auf, eine Timeline, sagen wir eine Timeline von Januar 2019 bis November 2019, um dann anhand dieser Timeline, dieses Weges festzustellen, was man in diesem Jahr schon geschafft hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen, das zu machen, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe doch gar nichts geschafft. Denn ich wette, wenn ihr das macht und wenn ihr das einfach mal visuell euch vor Augen führt, was ihr alles schon geschafft habt, dann werdet ihr so erstaunt sein und so zufrieden sein, was ihr alles schon geschafft habt gemacht habt. (lacht) Generell glaube ich, dass es einfach total gut ist, in the Zone zu bleiben, wieder in den Flow zu kommen, in die Freude zu gehen bei den Dingen, die wir machen. Ich sage es jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal, aber es ist so wichtig. Und auch ich möchte mich immer mehr daran erinnern, wieder zurück in die Freude zu gehen und in die guten Vibes zu gehen, wenn ich etwas mache, egal was ich mache, auch selbst wenn ich Sachen mache, auf die ich keine Lust habe und einfach die zu ak- diese Sachen zu akzeptieren und zu sagen, so, hey, ich kann es gerade nicht ändern, ich mache das jetzt, Und ich höre auf, das zu verurteilen oder als schlecht zu bewerten, sondern ich mache es jetzt. The Power of Now, auch ein geiles Buch von Eckhart Tolle, was genau darum geht, um die Macht des Augenblicks. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich euch ans Herz legen, mehr im Moment anzukommen, weil ich immer mehr begreife, dass die wahre Fülle und die wahre Freude nur im jetzigen Augenblick zu finden ist. Wenn ich die Sachen, die ich jetzt mache, mit großer Liebe mache, wird große Liebe daraus entstehen und ich werde in der Lage sein, immer mehr Liebe zu spreaden, als wenn ich jetzt sage, okay, Tag X ist der Tag, auf den ich hinarbeite und wenn der kommt, dann wird alles so und so und bis dahin ziehe ich einfach durch und mache knallhart mein Ding. und Aber dann wird das, dieser Tag X wird nie eintreffen, Tag X wird abgelöst von einem anderen Future Moment und so hetze ich immer nur einen bestimmten Tag nach, der nie kommen wird. Auch das ist ein großes, großes Learning aus in New Earth. Also hört euch wirklich diese Buchbesprechung von Oprah und Eckart an. Es ist eine der wertvollsten Erkenntnisse meines Lebens, wirklich. Was Eckhart Tolle da erzählt, das war für mich wie eine, ja, wie so eine Schatzkarte, die mir auf einmal meinen, Leben erklärt hat und die erklärt hat, ähm, warum Menschen sind, wie sie sind und warum das Leben für mich gerade ist, wie es ist. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Gespräche haben alles verändert. Ich möchte euch ermutigen, mehr ratet, ratet ja genau, mehr Freude zuzulassen und mehr Liebe in euer Leben zu lassen und mehr gute Vibes zuzulassen. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr euch traut, faul zu sein und das zu machen, was euch in dem Moment richtig gut tut. Vielleicht einfach mal ins Fitnessstudio zu gehen, um einfach in die Sauna zu gehen und nicht vorher ein hartes Workout zu machen, sondern sagen, hey, hartes Workout, I see you tomorrow, tonight I only go to the sauna. Einfach mal Das zu machen, wo die Freude ist. Dessert zum Frühstück essen, Samstagabend nicht eine Party besuchen, sondern ein Buch lesen oder die Party besuchen und richtig geil feiern gehen, einfach weil man darauf Bock hat. Aber das zu machen, worauf du Bock hast und nicht das zu machen, von dem du glaubst, dass es so richtig ist oder dass es andere von dir erwarten. So habe ich es geschafft, von diesem Gefühl der, Leere und Disconnection und zu viel Stress, wieder in die Freude zu gehen und in die gute Energie zu gehen und ich bin so gespannt, was daraus alles entsteht und freue mich, dass ich es so schnell hinbekommen habe, das Ruder wieder rumzureißen und in eine andere Richtung zu gehen, weil ich gemerkt habe, wow, so viel Stress möchte ich echt nicht haben, vor allen Dingen so viel selbst auferlegten Stress. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr es schafft, euch kleine Inseln in den Tag einzubauen, indem ihr euch Zeit für euch nehmt und das zu machen, was euch gut tut. Egal, ob es jetzt ganz früh am Morgen ist oder spät am Abend, mitten in der Nacht oder nachmittags, wenn das Baby schläft. Und es muss auch gar nicht immer so sein, dass es jeden Tag ein... Äh, jeden Tag um 6 Uhr beginnt das Morgenritual, sondern dass man auch mal sagt so, hey, ich habe irgendwie Bock auszupennen, ich schlafe jetzt aus und ich stehe jetzt nicht um 6 Uhr morgens auf und mache das Morgenritual. Ne? Dass man an die eigenen Regeln sich auch wieder traut zu brechen und dass man aber immer wieder zu dieser Routine zurückkehrt. Ich glaube, das ist das Geheimnis und das ist das Geheimnis, um die Balance zu halten. Und ich war bisher immer zu sehr so, ach ja, ich muss ja heute nicht um 6 Uhr aufstehen, ich schlafe bis 8 <lacht> Ja, also ich bin gespannt. Ich berichte auf jeden Fall weiter. Ich möchte euch noch eine andere Podcast-Folge ans Herz legen, die ihr zum Thema Digital Detox bitte unbedingt hören müsst. Nein, hören könnt, wenn ihr darauf Bock habt und Englisch gut versteht. Und zwar ist das der Podcast von Deliciously Ella. Und die Folge, die ich total gefeiert habe, heißt Do we all need a digital detox? Und diese Folge ist so geil, weil sie nämlich einem Wege aufzeigt, wie man in eine gute digital Balance kommt und so wunderschöne Metaphern bereithält. Also Ella spricht mit einer Expertin für digital detox und diese Expertin sagt, dass Social Media für uns ist wie Süßigkeiten oder Ernährung, die uns nicht unbedingt gut tut. Wir konsumieren viel zu viel davon und danach haben wir irgendwie so ein schlechtes Gefühl im Bauch und fühlen uns nicht so gut und sagen wow, wir müssen eine Balance finden, rennen aber ständig mit unserem Telefon, was gleichzusetzen mit einer Tafel Schokolade ist, wenn man sich gut ernähren möchte, in der Hand rum. Andauernd liegt dieses Telefon auf dem Schreibtisch, neben einem auf dem Sofa, auf dem Tisch im Restaurant, wo auch immer man gerade ist, liegt dieses Telefon und wir gucken es immer wieder an und, und denken, wir dürfen diese Tafel Schokolade nicht essen, wir dürfen diese Tafel Schokolade nicht essen. Und testen ständig unsere eigene mentale Stärke, anstatt einfach zu sagen, hey, ich packe die Tafel Schokolade jetzt außer Sichtweite, weil ich mich gesünder ernähren möchte. Sprich, das Telefon im Rucksack lassen und das Telefon nicht ähm, in der Jackentasche haben, sondern wirklich im Rucksack und in der Bahn. Zum Beispiel Leute eher zu beobachten oder zu meditieren und in dem Moment zu sein und nicht, Ständig abgelenkt, über Social Media zu scrollen. Wir scrollen, weil wir Angst haben, was zu verpassen und weil wir glauben, wir müssen so viel online sein und brauchen das ja auch, um connected zu sein mit unseren Freunden und der Welt und merken dabei oft einfach gar nicht, wie sehr es uns eigentlich disconnected und wie schlecht es uns eigentlich ähm, dabei geht, wenn wir uns so verhalten. Ich finde diese Folge richtig gut. Es sind doch ein paar echt krasse Zahlen in dieser Folge mit dabei. Unter anderem, ich glaube, es waren zehn Punkte, aber ich nagelt mich darauf nicht fest. Also wenn unser Telefon in Sichtweite liegt und wir eine Lösung für ein Problem finden sollen, dann sinkt unser IQ um zehn Punkte. (lacht) Oder wenn wir gerade total fokussiert arbeiten und das Telefon ähm, uns rausholt, weil wir gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen haben, dann dauert das eine Dreiviertelstunde, um wieder zurück in den Flow zu kommen. Wahnsinn, Leute! Ich finde das so krass. Das sind so, wow. das sind so Sachen, wo ich denke, so okay, cool, das kann ich alles ändern. Ich habe daraufhin erstmal meine Handykette in den Schrank verbannt und habe wieder meine normale Hülle an mein Telefon gemacht und dachte, Handykette? Ich brauche dich gerade nicht. Ich weiß, du bist praktisch auf Reisen oder wenn ich im Sommer ein Kleid anhabe und mit dem Hund spazieren gehe, aber es ist gerade Winter und du kannst dich gut mal eine Runde im Schrank erholen. Ciao. Also ihr Süßen, ich hoffe sehr, dass euch diese Folge daran erinnert, was ihr alles schon geschafft habt und wie toll ihr seid und wie viel gute Energie wir eigentlich doch alle in uns tragen und dass wir uns trauen sollten, diese gute Energie zu embracen und unsere Laziness zu feiern und zu genießen und einfach, einfach zuzulassen, wer wir sind. So, und falls ihr euch wundert, was das hier für ein, für ein, für ein Geräusch ist, ist das Garrett, der sich gerade einen Bart einlässt. <lacht> Es ist ja Aufnehmen unter professionellsten Bedingungen. Ich sitze heute übrigens nicht am Schreibtisch, sondern auf dem Sofa und ich finde es herrlich. Nämlich embrace laziness, embrace the good vibes. Ich finde es wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge inspirieren, dass ihr euch zelebriert, dass ihr euch traut, spielen zu gehen, dass ihr euch traut, euch Pausen, Wochenende und Urlaube zu gönnen und dass ihr realisiert, was ihr schon alles geschafft habt. Und wie wertvoll ihr seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt mir auf Instagram. Ihr findet mich unter Lynn McKenzie. Teilt Linspiration in euren Instagram Stories und taggt mich und abonniert den Linspirierenden Newsletter auf linspiration.com.